0: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und
1: Patrick über das Banking von morgen. Hallo zusammen, hier ist Patrick und ich darf euch zu einer Sonderfolge von unserem Plaudertaschen-Podcast begrüßen. In unserer Folge 27 haben wir mit Dr. Andreas Totok über das Thema Künstliche Intelligenz im Banking von morgen gesprochen. Und vor kurzem waren Robin und ich dann auch zu Gast in seinem Podcast, und zwar im Podcast der KI Experts, dem Kompetenzzenter für Künstliche Intelligenz in der Sparkassenfinanzgruppe. Und wir haben da mit Andreas über die Rolle der Digitalisierung für Sparkassen gesprochen, wie Innovationen in der Sparkassenfinanzgruppe vorangetrieben werden und natürlich auch, welche Rolle Künstliche Intelligenz dabei spielt. Viel Spaß beim Hören! Lösungen
2: für das Banking von morgen. Der Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz für die Sparkassenfinanzgruppe.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und spannenden Folge KI Experts, der Podcast. Den Podcast zum Thema KI im Banking der Sparkassenfinanzgruppe. Wir beleuchten und diskutieren aktuelle, aber auch wichtige Themen der künstlichen Intelligenz und gemeinsam mit dem Rest des Teams nehmen wir euch mit zu den spannendsten Themen, Neuerungen, aber auch Use Cases, die KI momentan zu bieten hat. In der vergangenen Folge war unser Programmleiter Dr. Andreas Totok noch zu Gast beim Plaudertaschen-Podcast. Heute schon sind die Kollegen Robin Nehring und Patrick Fritz zu Gast bei uns und sprechen über Digitalisierung und die Nutzung von künstlicher Intelligenz in den Sparkassen, aber auch über ihre Zusammenarbeit mit Startups und Fintechs.
2: Ja, guten Morgen zu unserem heutigen Prei-Experts-Podcast. Diesmal umgekehrte Reihenfolge. Wer den letzten Podcast gehört hat, wird wissen, ich bin interviewt worden von Patrick und Robin. Diesmal heißt es umgekehrt. Wir machen einen Revanche-Podcast und ich interviewe die beiden. Ja, Patrick Fitz ist ähm, Digital Officer bei der Sparkasse paderborn Detmold. Robin Nehring ist Innovationsmanager bei der Stadtsparkasse
1: Düsseldorf. Ja, schönen guten Morgen, Andreas. Ich freue mich sehr, dass wir dabei sein dürfen.
2: Ja, Robin, dann würde ich ja mit dir starten. Ähm, Digitalisierung, was mich interessiert, wie seid ihr eigentlich in der Sparkasse in der Richtung aufgestellt? Also du bist da verantwortlich in irgendeiner Form, aber wie macht ihr das eigentlich? Wie geht ihr das Thema an?
0: Naja, man muss zunächst, glaube ich, die beiden Themen Innovationsmanagement und äh, Digitalisierung, auch wenn das schwerfällt, mal trennen, zumindest mal in, de, in der Stadtsparkasse Düsseldorf. Also die Bespielung der medialen Kanäle, also des medialen Vertriebs, der Internetfiliale, aber auch der Te Telefonie, was ich jetzt mal dazu zählen würde, das liegt in einem in dem Bereich, und im medialer Vertrieb, der da die letzten, letzten Jahre sehr viel gute Arbeit geleistet hat und auch sich um diese ganzen Themen wie digitale Mindeststandards kümmert und die dann auch umsetzt operativ. Und das ist jetzt auf, auf der Privatkundenseite, auf der Firmenkundenseite, ist es eben das Vertriebsmanagement Firmenkunden, das sich eben um die Digitalisierungsthemen rund, rund um den Firmenkundenbereich kümmert. Das heißt auch da eben neue Produkte, neue Wege einführt und auch entwickelt manchmal auch gemeinsam mit mir, also aus dem Innovationsmanagement. Dann das ganze Thema Technik und Tools, das ist bei uns im, im Bereich... Prozesse IT. Das heißt, da wird dann eben geschaut, okay, welche, welche Tools brauche ich eigentlich und welche technische Ausstattung brauche ich eigentlich, um Mitarbeiter mitzunehmen auf den, auf den Weg der Digitalisierung und Digital Transformation. Dann gibt es noch einen vierten Bereich, das ist der Bereich Personal. Wenn es natürlich um Mitarbeiterbefähigung geht, dann ist das der Bereich, der dann natürlich auch mit dazu kommt. Ähm, man muss halt sagen, dass, halt, dass es halt trotzdem so ist und es ist auch ganz wichtig, dass alle genannten Bereiche miteinander rege austauschen, schauen, was gibt es Neues, was, was sind Entwicklungen im Markt innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe und bei mir ist es so, das Thema Innovationsmanagement, ich beschäftige mich eher mit Themen, die jetzt noch nicht über einen Rollout zum Beispiel kommen, sondern vielleicht erst die Themen von morgen sind. Das heißt, es geht um Pilotierungen, es geht darum, mit Startups zu sprechen, um zu schauen, können wir Geschäftsmodelle auch neue schaffen, gemeinsam mit Partnern, die wir uns an die Seite holen, vielleicht auch Dinge einfach mal auszuprobieren mit Kunden, um dann festzustellen, das ist etwas, was funktioniert, also behalten wir es bei und rollen es auch aus und versuchen das dann auch in die Sparkassenfinanzgruppe zu bringen. Oder aber es ist etwas, was nicht funktioniert hat, was ist auch völlig in Ordnung, äh, um dann zu sagen, okay, das haben wir ausprobiert, das hat nicht funktioniert, insofern ähm,
2: widmen wir uns jetzt einem anderen Thema. Aber eben strukturiert und auch aus der strategischen Sicht. Also ich höre schon, es ist gar nicht nur das Spielen mit neuen Technologien, sondern es ist wirklich eine sehr methodische und auch durch, durch interne Prozesse geprägte Vorgehensweise. Ich denke, das ist auch das, was wir alle feststellen. Man kann auf Tacht, Fachtagungen gegen sich schöne Dinge angucken oder irgendwie von Softwareanbietern begeistert sein, aber dann muss man ja doch gucken, wie holt man die Leute ab. Patrick, wenn ich das so, so höre, das ist jetzt Düsseldorf ist eine Sparkasse von, von einer ganzen Menge von Sparkassen. Du warst bei unserem Dachverband und hast auch dort die Dinge koordiniert. Ähm, wenn du so aus Sicht vom Dachverband kommst und dann wieder in die Sparkasse eintauchst, ähm, wie werden so diese Initiativen überhaupt zwischen den Sparkassen koordiniert
1: oder was ist so die Sicht vom Dachverband darauf? Ja, also der, der DSGV als Dachverband ist in erster Linie dafür zuständig, die, ja, die Meinung der einzelnen Sparkassen zu organisieren. Also alle Projekte, die dort stattfinden, werden nicht unbedingt von den Mitarbeitern des, des DSGV ausgedacht, sondern die werden immer in Zusammenarbeit mit den Sparkassen und auch den Regionalverbänden, unseren Verbundpartnern wie ja, Rechenzentrum, Sparkassenverlag etc. Ja, zusammen entwickelt. Deswegen versuchen wir schon oder haben versucht zu schauen, das so gut wie möglich auf die Bedürfnisse und Interessen der Sparkassen auszurichten und natürlich immer voll am Kunden. Wie Robin schon das Thema Rollout angesprochen hat, also wenn die Themen in Berlin entwickelt worden sind und dann vom Rechenzentrum quasi technisch zur Verfügung gestellt werden, dann geht es natürlich darum, dass das Thema so schnell wie möglich ans Fliegen kommen muss, dass unsere Kunden das auch nutzen können und ähm, das da werden die Sparkassen sehr, sehr stark ähm, von dem Dachverband, aber auch von den Regionalverbänden an die Hand genommen, dass wir dann die, diese digitalen Themen auch so schnell wie möglich in die Fläche bekommen. Weil es ist ja so, dass äh, wir in der Sparkassenfinanzgruppe so aufgestellt sind, dass äh, im Moment jede Sparkasse als, als eigenes Institut ähm, fungiert, also auch immer die Entscheidung treffen kann, möchte ich das äh, denn einsetzen, ist das ein relevanter Mehrwert für meine Kunden oder nicht? Und das sind immer hin aktuell noch 370 Entscheidungen, die dann in jeder Sparkasse getroffen werden und äh, da wollen wir auch in der Zukunft äh, einfach schauen, beziehungsweise ich spreche jetzt ja auch aus Sparkassenperspektive, aber rückblickend auf meine, auf meine Zeit in Berlin, dass wir diese Entscheidungen und auch diese Meinungsbildung ja äh, konkreter und schneller organisieren können, weil wir glauben, wenn wir mit einer relevanten Anzahl von Sparkassen diese Projekte entwickelt haben, dann sind die auch ja, passend für äh, einen Großteil oder fast alle Kunden, egal äh, ob wir uns jetzt quasi im Bereich von Düsseldorf bewegen, von Paderborn-Detmold, wo ich jetzt aktiv bin, ähm, oder noch von ganz anderen Regionen in Deutschland.
2: Ich komme jetzt aus dem Themenbereich Künstliche Intelligenz. Ähm, könnt ihr vielleicht nochmal was dazu sagen, wo seht ihr da aktuell Themen? Habt ihr das äh, in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen, Monaten, also euch das auch beschäftigt, das Thema, wie man Methoden der Künstlichen Intelligenz nutzen kann?
0: Ja, also du hast ja, du hast ja eben den SAP auch angesprochen. Wir haben ja den Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe, den Symbiotikon und äh, da haben wir ja auch immer wieder Teams, die sich mittels KI-Methoden Lösungen nähern und ähm, wir haben ja aktuell da auch ein, ein, äh, ein Team, das im Finale ist, das ihr ja auch mitbetreut, Deep Northern Lab. Mhm. Ähm, man muss am Ende schauen, welches Problem löst eigentlich KI? Und brauche ich, brauche ich jetzt KI oder Data Analytics? Wir hatten das ja auch in dem, in dem Podcast mit dir mal besprochen. Äh, wann brauche ich eigentlich was, so, und ich glaube, es ist gar nicht, es ist, glaube ich, nicht zielführend zu sagen, es muss immer KI sein. Nein, vielleicht reicht auch einfach, regelbasierte Prozesse zu automatisieren. Mhm. Dann bin ich nicht bei KI. Wenn ich aber wenn ich aber zum Beispiel in der Dokumentenerkennung bin oder in der Spracherkennung oder wenn ich, wenn, ich, wenn ich dabei bin, komplexe, umfassende Daten miteinander zu verbinden und Korrelationen zu finden und um daraus dann Lösungen iterativ durchzuführen maschinelles Lernen zu entwickeln, dann bin ich schnell bei KI und dann bin ich bei komplexen Problemen, die ich mir auf klassischer nicht mehr lösen kann. Und nehmen wir mal ein Beispiel, also das, was Deep Neural Lab macht, ist ja letztendlich diesen Offenlegungsprozess von Unterlagen, die der Kunde im Firmenkundengeschäft einreicht bei einer, bei einer Kreditentscheidung, dass er diesen Prozess, der aktuell meist manuell ist, gut, es gibt den digitalen Finanzbericht, wo der Steuerberater eben über eine Schnittstelle Daten äh, direkt an die Analyse schicken kann. Aber ähm, da ist ja noch nicht Erkennung dabei und wenn ich jetzt eine Bilanz habe, die 60 Seiten hat, die auch noch einen Anhang hat äh, und wenn ich da natürlich äh, dem, dem Analysten, der sonst vielleicht diese 60 Seiten komplett durchlesen muss, auf Basis mit Unterstützung von KI-Methoden eben äh, nochmal die richtigen Hinweise gebe, schau mal auf Seite 50 äh, im, im Absatz 3, äh, da ist etwas, was relevant sein könnte für deine Entscheidung, dann ist das etwas, was total sinnvoll ist und auch definitiv nicht den Menschen ersetzt, sondern ihn eben unterstützt und von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten eben befreit. Und ich glaube, da kann KI oder ist KI, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, um diese Effizienzen zu heben, die ich sonst mit klassischen Methoden nicht heben kann.
2: Ja, genau, also vielen Dank. Also das haben wir auch immer wieder betont, auch von unserer Technologieseite her. Also KI ist für uns kein Selbstzweck. Also das ist immer ganz wichtig. Wir müssen vom Kunden, von der Fachlichkeit her denken, nicht aber die Technologie jetzt in den Vordergrund stellen. Ich würde gerne die Frage in ähnlicher Form nochmal an Patrick geben. Patrick, ähm, Einerseits künstliche Intelligenz, aber vielleicht verbunden auch schon, auch ganz ohne KI. Was ist denn deine Vision für das Banking 2025 bis 2030 mal so in der Perspektive in diesem Kontext?
1: Bezogen auf ähm, KI vielleicht erstmal, glaube ich, dass ähm, wir um das Thema nicht, nicht herumkommen werden, aber jetzt gar nicht, gar nicht negativ gemeint, sondern eher positiv, weil ich glaube, du hast es gesagt und das finde ich auch genau richtig, es ist falsch, die Technologie in den Vordergrund zu stellen. Das haben wir ganz stark auch bei den Anfängen der Blockchain oder von Bitcoin gemerkt, dass man einfach versucht hat, okay, da ist jetzt eine neue Technologie, die ist cool, was können wir denn jetzt damit machen? Und man hat da, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle verpasst, einfach vom Kunden her zu denken, also nicht neue Lösungen zu bauen, nur weil wir jetzt eine neue Technologie haben, sondern wirklich zu schauen, wo stoßen wir denn aktuell an unsere Grenzen. Und äh, was kann hier die neue Technologie tun, um das Ganze zu ergänzen? Und ich glaube, da gibt es ähm, äh, gerade im Bereich der, der Vertriebsunterstützung, aber auch der, der Automation von, von Prozessen in, in der Banksteuerung, in der Marktfolge in Bezug auf KI sehr, sehr viele Potenziale. Da muss man natürlich wieder aufschauen, da haben wir in unserem Podcast auch drüber gesprochen wo hört quasi Data Analytics auf und wo brauche ich wirklich KI? Gerade weil wir ja auch im Bankensektor unterwegs mhm. sind und diverse Prozesse einfach nachvollziehbar sein müssen. Und ähm, da ist natürlich dann die Frage, können wir diese Nachvollziehbarkeit dann mit der KI immer gewährleisten? Also wissen wir, was quasi in dieser, du hast es glaube ich bei uns schön gesagt, in dieser Blackbox, wissen wir, was da passiert und können wir das wirklich nachvollziehbar machen? Mhm. Ich glaube, wenn man sich die nächsten fünf Jahre oder auch zehn Jahre anguckt im Banking, dann wird es nicht das eine Banking geben, weil es, glaube ich, sehr differenziert ist, ob wir uns jetzt Privat- oder Firmenkunden anschauen. Ich glaube aber, ähm, das mindestens, und wir sind ja jetzt gerade in, in einer Sparkassengruppe unterwegs, deswegen will ich es jetzt mal darauf beziehen, ähm, dass der persönliche Ansprechpartner, egal ob er jetzt analog oder digital ist, ich glaube, das wird auch in Zukunft noch, noch genauso wichtig sein, vielleicht sogar wichtiger, ähm, als wir es jetzt aktuell haben und wirklich dann für Spezialthemen. Das Ganze... Servicegeschäft, das glaube ich, wird sich mehr äh, in den in den Online-Bereich ähm, verlagern, weil ich glaube, so wie ich die die Kunden auch in vielen ja, Nutzerbefragungen oder Kundentests wahrgenommen habe, suchen sich die Kunden immer den einfachsten Weg. Und wenn ich jetzt über Serviceprozesse ähm, nachdenke, die ich vielleicht im Online-Banking jetzt auch machen kann, dann ist das deutlich schneller, als vielleicht den Weg in die Filiale zu finden. Wenn ich aber über komplexe Prozesse spreche, wie eine Altersvorsorgeberatung, eine Baufinanzierungsberatung, ähm, vielleicht die Absicherung von meiner Familie, dann ist es deutlich einfacher, meinen Ansprechpartner zu kontaktieren, weil da finde ich nicht so schnell was zu, wenn ich mal google, beziehungsweise ich werde über, ja, überflutet von, ähm, von Informationen und kann die vielleicht gar nicht verarbeiten dabei. Deswegen glaube ich, ähm, dass mindestens auf, auf die Sparkassen bezogen ähm, der persönliche Ansprechpartner auch noch da sein wird. Ich glaube aber, wir werden deutlich, schlanker und effizienter aufgestellt sein aufgrund von ja, Automation bedingt durch Data Analytics und äh, KI mindestens mal in der Unterstützung des Vertriebs und auch in den nachgelagerten Prozessen?
2: Ja, kann ich nur unterstreichen, aber dann würde ich... Ähm ich das letzte Wort übergeben.
0: Also ich glaube, wenn man, wenn man über das Thema Digitalisierung in Richtung Kunde beispielsweise spricht, ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man die Kundeninteraktion komplett end-to-end -end denken muss und sollte, auch, auch wenn das jetzt nach einem, Großen Buzzword-Bingo klingt, äh, wenn ich jetzt noch Customer Journey sage, dann haben wir wahrscheinlich das Kästchen voll. <lacht> <lacht> ähm, <Ja>. ich, <lacht> genau, aber äh, was bedeutet das? Ähm, also ich glaube, es bedeutet am Ende, dass der Kunde entscheiden kann, welche Kanäle er wählt. Äh, sind es stationäre oder medialnde Kanäle? Also ist es online oder Telefon oder eben der Berater? Äh, und ich glaube, dass äh, Digitalisierung hier eine sehr große Rolle spielt, denn die, für die Vernetzung und Synchronisierung der Kanäle im Hintergrund ist ohne, ohne das, ist wenn ich das nicht gegeben habe, ist dieser Kanalwechsel innerhalb des Prozesses einfach auch nicht möglich. Dann bin ich eben in Multikanal und nicht im Omnikanal, wenn ich es jetzt nochmal noch mal zwei Buzzwords nennen möchte. Und ich glaube, ich sehe halt drei Erfolgsfaktoren, die wichtig sind und die, glaube ich, immer wichtiger werden. Das ist erstens auf jeden Fall die, die stringente Nutzung und Hebung von Daten. Ich glaube, wir auch auch schon alles tausendmal gesagt, wir sitzen tatsächlich auf einem großen Datenschatz. Ich glaube, wenn wir, wenn wir den Mehrwert für den Kunden immer, darstellen und ihn dann auch fragen, ob wir diese Daten heben können und dürfen, dann sollten wir das auch tun, um einfach ihm ein besseres Erlebnis zu geben über alle Kanäle hinweg. Das ist nämlich auch der zweite Punkt, dass man sagt, naja, einfache Prozesse eben über, über die Kanäle hinweg darzustellen, das kann ich eigentlich nur machen, wenn, wenn diese Kanäle auch miteinander sprechen und synchronisieren im Hintergrund. Und äh, dass man eben, das ist der dritte Punkt, dass man Doppelarbeiten im Backend eben durch Automatisierung von Vorgängen und Verhinderung von Liegezeiten einfach behebt, um somit auch schnell dem Kunden ähm, eben einen, äh, eine Anfrage oder eine Kreditanfrage beispielsweise schnell zu beantworten, ihm zum Beispiel, wenn er eine Baufinanzierung haben möchte, ihm eigentlich schon proaktiv sagt, so und so viel kannst du dir leisten und so und so viel können wir mitgehen. Ich kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und kann aus den Zahlungsverkehrsdaten eigentlich ziemlich gut gut schon vorher ermitteln, bevor der Kunde vielleicht in diesen, diesen Immobilienwunsch hat, kann ich ihm eigentlich schon vorher mehr oder weniger aufzeigen, welche Immobilie ganz gut zu ihm passen würde. So und Wenn ich beides habe, also die Finanzierung als auch die Immobilie im, im Bestand oder wie auch immer, äh, und ihm dann quasi an die richtige Stelle ausspielen kann, ich glaube, dann ist das ein super Mehrwert und ich glaube, genau dahin wird sich auch die, 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 wird die Entwicklung, die schon längst gestartet ist, in den nächsten fünf zehn Jahre, ich will gar nicht über zehn Jahre sprechen, ähm, äh, wer weiß, was wir dann alles haben, aber äh, in den nächsten fünf Jahren werden wir da, werden wir da ganz, ganz viel sehen, was, was deutlich einfacher funktioniert und ich glaube, dass auch, äh, dass es weniger Menschen geben wird, die äh, ja ganz plakativ Informationen von Doku Dokument 1 in Dokument 2 abtippen, das wird es nicht mehr geben. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, vorbei sein wird.
2: Ja, also ich halte fest, vielen Dank, ähm, ich glaube, den Kunden in seiner Lebenssituation zu begleiten, das hatte ich auch schon auf Veranstaltungen, auch in der Diskussion gehabt, also wirklich dicht am Kunden zu sein und eben diesen Wandel mitzumachen und eben von der Sparkassenseite sich stärker auf den Kunden zu konzentrieren und nicht auf die, die Formalitäten. Ne? Das sind glaube ich so, so zwei Stichworte, die wir da eigentlich festhalten können. Ja, vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Robin. War eine spannende Folge. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Danke euch,
2: tschüss.
3: Ja, vielen Dank nochmal an die Kollegen für diesen super spannenden und interessanten Einblick von euch. Für Fragen und Anregungen zu dieser vergangenen, aber auch zu zukünftigen Folgen geht einfach auf unser Kontaktformular auf www.kiexperts.de. Alles Wichtige zu dieser Folge in der Zusammenfassung findet ihr wie immer in den aktuellen Shownotes auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
2: KI-Experts – Eine Initiative der
3: Finanzinformatik